0: De todos os medos que temos, nenhum é tão apavorante e sedutor quanto o medo do desconhecido. Para além do campo do sonhar e da sua realidade, dos cantos de nosso olhar e das crenças intrínsecas de nossa mente, coisas espreitam, observam e por vezes alteram totalmente nossas vidas. Eu sou o Lucas Gandra, sejam todos bem-vindos ao Café da Meia-Noite. Salve, tá começando mais um episódio do Café da Meia-Noite, o programa mais pedido e o que mais demora para sair também. Então, obrigado por você que esperou até agora e continua ouvindo a nossa programação no Estranho Cast. É, antes da gente começar esse episódio especialíssimo de retorno do Café da Meia-Noite... É, e eu sei que eu já prometi que ele ia voltar fixo algumas vezes ele nunca volta, mas agora é real. Inclusive, é, a equipe do Strandcast aumentou, então é, tem gente para me cobrar. Vocês, ouvintes, não precisam ficar me enchendo o saco, que vocês fazem sempre. Então, <risos> vamos seguir aqui com os recadinhos antes da gente apresentar a bancada de hoje. O primeiro recado e mais importante para vocês é que a gente tá começando o nosso programa de apoio aqui do, do, do podcast, a gente tá com o nosso link no apoia.se, é apoia.se barra estranho cast, tem vários planos de apoio, lá eu vou deixar o link na descrição aqui, tem para todos os bolsos, começando com preços módicos de R$ reais e indo até preços é, ligeiramente agressivos, é, vou dar uma dica para vocês aqui que vai contra todos os princípios do pessoal que me ajudou a criar, que é não apoiem o último apoio, é uma dica que eu dou para vocês, não sei se vale exatamente a pena é porque é, ele exige uma uma compreensão mental é, <risos> extremamente grande aí para você Para com
1: isso
2: não
0: <risos> pra você entender a proposta e sim, o áudio foi invadido pela aquela que já tá, né é, é complicado, você chama para fazer parte do programa, essa pessoa é, é, ela já está invadindo os programas então, sem mais delongas confiram lá o link que vai estar tá aqui, tá aqui no post, para vocês verem os planos é, comece a apoiar e tal a gente tá formando os grupos secretos do, do projeto, como a gente tá com vários projetos a gente vai ter um grupo geral e alguns grupos separados, para vocês não serem atacados por é, conteúdo que vocês não querem receber então, tudo isso vai estar lá, certinho, e sem mais delongas, vamos para o papo, e aproveitando é... que estava tumultuando aqui em abertura, se apresenta aí, é ela que veio direto de uma dose de crime tumultuar no meu programa, Elida.
1: E aí, povo, Elida aqui, e ó, quero dizer uma coisa, não invadi nada, eu fui convidada, o Lucas me convida por conta e risco dele... E ele sempre sabe que isso vai ser desse jeito. E ele sempre me convida. Eu não sei qual é o problema do Lucas. Talvez o problema do Lucas seja ele mesmo. Mas fica no ar.
0: Então, é, só para me defender aqui do, do ataque de, de ser chamado de auto Kleber, não é o caso. <risos> mas E se vocês acompanham o programa, para galera nova aí, bem-vindos. Mas se vocês já acompanham o programa, se você já, já ouvindo, você sabe que a Hélia, ela não só invadiu o Estranho como ela tá em todos os programas agora. Ela tá em programas que eu não tô porque <risos> aparentemente ela, ela se juntou com os outros criadores de conteúdo para criar um motim. Daqui a pouco eu não tô no mais nos no meus programas e é a Hélida do Strandcast, <risos> não é mais o Lucas. Mas tudo bem. Deixando o desabafo aqui do meu programa. Do meu ô, programa. Lucas, do meu você, programa...
1: Você.
0: Não, fala aí, quer apresentar também? tá tudo bem, é isso.
1: <risos> Boa, aqui ó, agora o programa é meu, esse é, é meu, gente. mentira, eu não quero isso não. É, mas, mas como eu e o Flávio a gente vive dizendo, o Lucas é o chefe de tudo e ele não quer assumir, daí ele fica falando que as pessoas invadem e tomam conta, e na verdade, não, não é, ele, ele que dá as ideias.
0: É, queria dizer que a Elida e o Flávio... Vocês vissem
1: os bastidores, ah. vocês ficariam enojados.
0: A ele e o Flávio fazem <risos> parte do, do movimento sem podcast e eles tomam podcasts que não tem função social. Então não confio neles é... Mas para completar a bancada de hoje Nossa convidada Queridíssima aqui Tami Olímpio.
2: Oi gente, aqui é a Tami E vim trazer umas histórias aí para vocês
1: Me pediram história, eu separei história. Eu tô empolgada E Não tem nem roupa para gravar com a Tami, gente <risos> Isso, eu que fico Eu que fico lisojada com os convites de vocês Não, eu não tem nem roupa para gravar com essa mulher isso.
0: E é sobre isso, mas vamos lá, vamos falar de, de capirotagem, falar de histórias de encosto. É pra isso que estão aqui. E. Se vocês querem manter a tradição, eu começo com uma história e depois vocês vão passando, vocês comentem e a gente vai. Então vamos lá. Eu, eu separei algumas aqui de. A, a minha mente ela já não funciona mais com, tanto, com tanta gravação. Mas eu vou contar uma que eu acho que eu não contei aqui no programa ainda. Uma das, das mais tensas que eu me lembro. Eu sou o cara que sempre andou de madrugada, né? Dei rolês de madrugada. E numa das noites que eu... Que eu tava voltando de um rolê ali, era por volta das... Eu acho que nesse dia... Era umas duas e meia, três da manhã. É, acho que era umas duas e meia, três da manhã, mais ou menos. E eu tava voltando, eu não lembro porque que eu tava saindo do rolê tão cedo Eu devia ter uns 17, 18 anos E eu tava vindo por uma das, das avenidas da cidade aqui de Santos Vindo da praia pra minha casa, pra lá mais pro centro da cidade E conforme eu ia caminhando Comecei a sentir uma sensação estranha, comecei a a, a sentir que tinha alguém me olhando O que pra mim sempre foi... É... Tipo, eu nunca tive isso na madrugada Eu sempre andei tranquilamente em qualquer lugar Aqui em Santos de madrugada e tal Como eu sempre vivi no meio, do, no meio né, da noite com o pessoal Eu nunca estranhei Mas nesse dia eu tava com essa sensação De estar tá sendo observado E em dado, em dado momento eu comecei a olhar em volta E eu vi um, um homem me seguindo Um homem muito bem vestido o que eu achei estranho, porque é, não é típico você ter alguém de terno, terno e gravata, três e meia da madrugada, num sábado, acho que era sábado, de sábado para domingo. E ele, ele começou a me seguir, ele virou de uma rua e começou a me seguir. E eu comecei a ficar, acelerar o passo, porque ele, ele olhava para mim e andava, eu andava mais rápido. E aí, eu comecei a virar, pegar caminhos diferentes pra ir pra minha casa e comecei a, a virar. E aí, eu, tipo, quando eu virava numa quadra, eu corria, eu virava em outra. Quando eu achei que eu tinha despistado ele, que eu cheguei numa das avenidas, eu vi ele na avenida na minha frente. E aí, eu fiquei extremamente assustado com isso. Eu vi ele parado no meu caminho, ele tava olhando pra mim, e aí eu dei meia volta, né? E tipo, fiz uma outra, um outro caminho, um caminho mais longo ainda. Andando. E conforme eu ia indo. É, sempre que eu perdi ele de vista, ele aparecia em algum ponto na minha frente. Até que em dado momento eu. eu perdi a noção do tempo. E, e, tipo, eu andei por mais ou menos uns 40, 50 minutos. Eu tinha saído rolando umas 4 horas e era verãozão. E começou a amanhecer. Quando começou a amanhecer, eu vi ele na, no trilho do trem. Eu passei reto por ele. Amanheceu. Quando eu virei para trás para olhar, isso já estava perto da minha casa, perto de uma padaria que tem aqui perto, que tava abrindo. Eu ia entrar nessa padaria. Quando eu olhei para trás, ele tinha simplesmente desaparecido. E eu fiquei com isso muito fixo na mente E eu fiquei muito assustado Eu lembro que foram 40 minutos de eu andando pela cidade Que dá pra andar quase a cidade inteira, desesperado E eu nunca mais esqueci disso Tipo, meio que marcou, saca? Minhas madrugadas E foi isso. É, é isso Caralho!
2: Eita! Dá, dá aquela, aquela coisinha no coração, né? Porque, tipo, assim? não dá pra ter certeza se realmente não era uma pessoa que tava te sei lá, zoando muito ou te desesperando de propósito, ou se era realmente alguma coisa paranormal que também tava uhum. te perseguindo durante a noite, sabe?
0: É, Por... Eu prefiro que seja um encosto, né?
2: No caso.
1: Justo.
2: Eu... Sempre melhor que seja um encosto.
1: Eu não sei se fui eu que me perdi o, o que aconteceu Mas como assim tu saiu do rolê 3 horas da manhã Passou 45 minutos Em teoria andando Tem um laço não, 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 e... 3, era entre 3 e 4
0: amanheceu. da manhã é, Não, era entre 3 e 4 da manhã Devia ser umas tipo, 3 e amanheceu. 50 é, Tipo no verão aqui Amanhã é umas 5 da manhã ela começa a amanhecer Hum, ok Então, mas, era caraca, okay. Era mais ou menos isso só que, assim, pra quem conhece Santos, em 40, 50 minutos andando, dá pra andar a cidade inteira, praticamente, de uma ponta a outra. Então, eu andei muito, eu dei muita volta na cidade. E sobre não saber, né, se ele era vivo ou não, né, um encosto ou, ou um ser humano, é. Se ele fosse um ser humano, ele tinha que sair correndo cada vez que eu, que eu despistasse ele. Porque quando eu virava numa rua, ele tinha que sair correndo em disparada pra... E prever onde eu ia virar. Então, foi, foi bem intenso.
1: Bem Caralho.
0: Mas o que, que, que vocês acham? O que, que
1: vocês acham? Eu, eu acho que se fosse eu, eu não andaria na rua de madrugada nunca mais.
2: Entendeu? Eu fiquei bem. bem. sei lá, sabe? Eu, eu não digo nem um. assustada, mas é uma coisa, tipo assim. dá um. dá um ruinzinho, sabe? Tipo, meu Deus do céu. É meu... isso tipo, que tá acontecendo comigo. aqui. É. Tipo, só na rua não entrou em nenhum lugar, nem nada, e também não te cumprimentou. Tipo, só tava te olhando sério, assim. eu no, uhum. só tô no meio da rua, do nada parece uma pessoa bem vestida, principalmente se for uma pessoa negra, eu vou falar Laroyer, La sabe? Aí depois uhum. a gente vê. Então, e.
0: Não, e já aconteceu comigo de eu tá, de eu tá em, em rua e eu. Tipo, uma vez eu tava voltando da casa da ruiva, essa eu acho que eu não contei nem pra ela, ela não, é, eu converso com a ela sobre isso direto. Tava voltando da Casa da Ruiva.
1: Eu acho
0: que essa eu conheço. Acho que essa eu conheço. É, não sei, eu, 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 eu acho que não, talvez mas é, talvez. É a mesma. Né? Eu tava voltando da Casa da Ruiva e eu passo por uma rua muito escura. Eu passo sempre por uma rua muito escura. E aí eu. Eu olhei e. E eu vi um cara parado no ponto de ônibus. Eu fui andando, né? É, tava no meu caminho, eu ia ter que passar por ele. E tudo bem. E aí conforme eu fui chegando mais perto Eu vi que ele tava acompanhado de uma, de uma mulher E tudo bem, um casal no ponto de ônibus, tudo tranquilo E aí eu lembro Que uma coisa me chamou muita atenção Ele tava com um sapato vermelho Lustrado Sabe aquele enceradinho E aí eu hum. olhei pra aquele sapato E eu vim fixo olhando pro sapato assim Muito é, Hipnotizado Quando eu cheguei do lado eu olhei E... E aí, ele mandou, tipo, né... Na verdade, quando eu cheguei perto dele, eu vi que ele tava vestido. E antes de eu pensar que ele podia ser uma entidade da Umbanda, né, um... Um Zeppelin, um Manchu, um A primeira coisa que me veio na cabeça foi que... O que que um cara tá fazendo saindo de um samba? Uma e meia da manhã. Porque ele tava muito vestido pro samba de gafieira, sabe? E uhum. aí, ele... E a, e a mulher também tava com, salpa, com um sapato é, muito bonito, de salto baixo. E com uma saia rodada. E ambos eram bem mais altos que eu, né? Eu sou baixinho. E aí, quando eu passei do lado deles, assim, eu olhei e falei, nossa, um casal voltando do samba, e meia da manhã, tipo, na terça-feira. E aí, o cara me deu um boa noite e puxou o chapéu. E eu falei, opa, boa noite. Aí, ele deu risada. E aí, eu fui seguindo em frente. Quando eu olhei pra trás, ele não tava, nenhum dos dois. E aí eu falei, ok, entidades da Umbanda, tenso, mas não me incomoda, porque é a religião que eu, que eu é, mais me afiniza. Mas no caso dessa outra história, é, não teve isso. Foi só intrigante mesmo.
2: Então eu lembrei agora, né, tu falou em, em entidade e tal, mas eu não me apresentei direito, né? Eu só comecei, eu cheguei assim falando que eu separei histórias. Mas eu sou do rolê super esotérico, né, então eu sempre tenho uma... Tento procurar uma explicação pra esse tipo de coisa, mesmo que seja, tipo, ah, teorias espirituais e coisa assim. Acho que faz um pouquinho de parte, né, da gente, quando lida com espiritualidade, tentar achar um pouco as explicações, o que pode estar acontecendo. E me intrigou muito essa história do, do cara de terno, porque realmente não tem... Não faz sentido. Não, a, não as pernas a, a, dele. a forma
1: Você como esse terno
2: Deu, mas não, não quebrou as pernas dele. Se fosse um pouquinho mais tarde,
0: podia ser crente também. Aqui, é crente, é, né? é assim, o que era estranho é estranho, que não, não faz parte do meu arcabouço de crença, sabe? Nem da época era Sim. Pra eu ter é, criado uma visualização, sabe, tipo de daquilo. Mas eu lembro de eu ter, de eu ter uma sensação ruim. E assim, eu não costumo ter essa sensação em qualquer lugar, porque é, eu andei, eu ando em bairro muito tenso, pra ir visitar amigos, cansei de levar amigo em casa e voltar, de bairros que o pessoal tem como perigosos né? Porque, enfim, criminalidade e tal, eu nunca tive problema. Porque, como diria o, o clássico filme Tropa de Elite, né? A galera no morro tem consciência social. E é bem isso, sabe? Então eu sempre andei muito tranquilo em relação a isso. Eu, eu até brinco, eu falo que eu só fui assaltado em, em, em bairro de gente rica, né? O que, que é muito estranho olhar me assaltar. Mas tudo bem. É, é, eu sempre andei muito tranquilo em relação a pessoas, né? A interação social e ver a galera e tal. Nunca tive esse problema. Mas quando teve. Sempre que eu sinto alguma coisa assim. A noite eu falo que é quando a noite tá estranha. Normalmente é a hora de finalizar meu rolê, né? Eu viro pra galera e falo, galera, boa noite, tô encerrando o rolê aqui porque. A. a no, parece que a, a noite ela conversa contigo, né? É, eu falo que são avisos. Galera, primeiro aviso, ó lá. Algo muito estranho tá acontecendo. É tipo, galera, segundo aviso, tá na hora de ir embora. E eu, eu até brinco eu falo que são pessoas da noite. Às vezes passa passa é, um morador de rua e me fala uma coisa muito estranha. Como já aconteceu, o cara, tipo. Virar vira pra mim do nada e falar assim, olha. do nada. Se eu fosse você, eu ia pra casa, hein? Eu falei, cara, tipo... Ok, eu acho que é um sinal, saca? <risos> Se não for um sinal, é ameaça. Então, nas duas hipóteses, eu preciso ir embora.
1: É <risos> mas aí, uma
0: cara... bomba, né?
2: É um, é um sinal legal de proteção. Tá rolando umas coisas até pra intervir, ó. Oh, vai dar ruim. É, Exato. Tomava o teu rumo.
0: Exato. Mas, mas, é, nunca... Nesse caso, nunca rolou, assim, né? Um então, tipo, é, é, se, sempre acontece essas coisas... De eu sentir essas coisas estranhas. E nesse dia, eu senti essa sensação de não ir, né? Essa intuição de não ir. Quando eu tava saindo do rolê. Era tipo assim, não volta pra casa, sabe? Fica no rolê mais tempo. E eu falei, não, eu tô, tô tranquilo, eu quero ir embora. E aí foi quando eu saí, aconteceu isso, né? Deu, dessa perseguição, entre aspas. Mas vamos lá, quem quer, quem quer puxar a próxima aí?
2: Posso ir, posso ir. Eu parei, na verdade... Pra galera me conhecer um pouquinho melhor, porque eu sou uma pessoa tipo, muito a espiritualidade, desde que eu era um bebezinho. Eu vou contar uma história bem antiga, uma história que me contaram muito, porque eu não lembro desse evento em específico, mas... Eu tinha por volta de dois anos, dois anos e meio, e eu tava passeando com meu pai, num lugar muito legal pra se passear, na verdade. É um lugar curioso, né, que é o cemitério municipal de Porto Alegre. É o cemitério da Santa Casa, então ele tem vários monumentos, várias coisas. Sempre foi um lugar que eu gostava muito de passear, né? Justamente por ser bonito, por ter todas aquelas artes cemiteriais. E meu pai também achava legal e a gente tava passeando lá um dia. Eu, meu pai e minha mãe. Eu tava no cola do meu pai. Imaginem um bebê de dois aninhos e meio. Eu começo a apontar. Atrás do pescoço do meu pai, assim. Quando eu era grande e tinha o um neném da barriga, me colocaram ali rindo e cantando, né? E meu pai, tipo, arregala o olhão, para, dá uma olhada, respira. E aí tenta entender a situação, porque meu pai é do espiritismo, então sempre muito ligado com espiritualidade também. E aí, basicamente, essa virou a meu, minha fama na família, né? Eu virei o menininho do sexto sentido, saiu mais ou menos perto ali eu era pequenininha também. esse era o meu apelido quando eu era criança, o gurizinho do sexto sentido.
1: mais ou isso.
0: Que a... que, primeiro é um... que apelido, que apelido incrível. É. É.
1: E...
2: Eu esqueci o nome dele, assim, mas rolava te chamarem pelo nome também. É. Da... as primos foi a
0: assim. minha E caraca, que, que história, que história. É, primeiro eu, eu me identifiquei muito, que você falou, né, que você cresceu na, nessa ideia do Espiritismo e.. Eu também, né? Eu fui espírita cardecista durante muito tempo. Tive minha formação espírita lá, né? É, é, então é, eu, eu fico imaginando na situação de eu estar. De eu com uma criança no colo dando um rolê. E a criança falou assim, ah, quando.. Tipo, quando eu era adulto e tava grávida, eu tava ali. Eu fui, eu fui colocada ali. Eu, eita! De vontade de abandonar, né? A
1: gente fala, olha, tá, ali. Não, pois é, pois é. primeira primeiro protocolo é botar a criança no chão, virar as costas e vai embora. É, é isso que você faz?
0: Não, Na não, verdade. Não, obrigada. Na
1: verdade, o protocolo é chamar
0: um padre novo e um padre velho. Todo mundo sabe disso. Mas. Serve também. É. é... Nossa, eu achei. É uma parada que assim, a, a criança ela não tem esse padrão de linguagem, né? Porque não houve outras pessoas falando que foram outras coisas, né? Foram outras pessoas. Então... É só, é
2: só informação gratuita assim, sendo cuspida mesmo.
0: É quando vem muito natural e é. é quando a criança tá sendo muito sincera. É muito... É, é, é. É, é tipo quando você vira e fala assim, perante uma criança. Ah, é, tá gostoso? É que você fala, não. É... <risos> e tipo assim... A, a sinceridade nu e crua, né? Então, imagino você falando, né? Ah, é, quando eu era adulto, eu, eu tava um bebê na barriga, eu fui colocado ali. Você não teve de onde buscar essa frase na tua, na tua memória pra replicar ela, sabe? Ah, ouviu. Ou, ouviu de quem? Sabe? O que que você... O que, que essa criança tá assistindo pra, re pra repetir esse tipo de frase?
2: Essa foi só uma das, né? Eu quando eu era criança tive várias pérolas, assim, mas eu, eu quero separar umas mais tenebrosas depois. Mas essa é pra dar uma começada.
0: É, é vou ah, esquentando, okay. esquentando. Elida, é, <risos> é tu agora, puxa uma aí.
1: Sim. Como, como sempre, a minha memória é de peixinho de aquário e Então eu só lembro das histórias por contexto E aí vocês vão contando as histórias eu vou lembrando nesse mesmo Nessa mesma linha de assunto Eu lembrei de uma... Ela não é tão assustadora não, gente Não, 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 não tem esperança não é... Lembrei de um, de um rolê Na real eu não tenho certeza se eu já contei isso no episódio passado Ou se eu só contei isso para o Lucas e para o Nas conversas da madrugada Porque é outra coisa que eu faço, contar a história repetida eu sou uma pessoa idosa e o rolê é, e quando era criança, tipo 2, 3 anos, eu sempre gostei de andar no mato, sempre gostei de ir pro mato, e aí o que que fazia, Saia meu pai e outras pessoas junto comigo pra andar no mato, por que não né, levar a criança pra andar no meio do, do, dos matos, adorava. E aí a gente estava andando aqui perto da minha casa, inclusive o lugar que a gente estava andando agora é casa de outras pessoas, então não dá para ir lá tirar foto, desculpa. Mas antes era tudo mato, aquela famosa, famosa frase, né? E a gente estava andando por lá e tem uma lagoa, perto. E... Me contaram, eu não lembro disso, mas me contaram. Que tava eu lá no, no auge dos meus dois, três anos andando com eles no mato, uma hora eu colocava no colo, uma hora não, eu andava no chão mesmo terreno, tava de esposa. e uma hora que eu aponto para lagoa, aponto para lagoa e tô assim gente, quando eu era pato, eu nadava naquela lagoa ali e tipo super séria. <risos> e daí o, o meu pai tá assim, mas você nunca foi pato? Eu tô assim, foi sim antes de eu ser gente, eu era pato e eu nadava naquela lagoa ali. E é isso. E eu adoro essa história. Porque quando eu era pato eu nadava lá.
0: Essa história é muito maravilhosa. Eu já tinha ouvido nas, nas madrugadas.
1: E eu, eu adoro
0: que você já foi um pato. Eu, eu, eu invejo talvez que você já foi um pato. É por eu isso
1: queria... que eu sou TDAH hoje.
0: Eu, eu queria muito ter sido um pato. E... E a galera, a galera do, do hinduísmo agora tá surtando em algum lugar, aí, o pessoal tá pirando na roda da samsara.
1: <risos> é. Quando era um pato, eu não andava lá, gente.
2: É, mas tem aquele rolê que antes, como é que é, que sempre tem a primeira encarnação do ser humano, né? Quando Vélida tá na primeira, e antes ela era pato.
1: Maluco, e, e, e imagina o quanto ruim eu devo ter feito pra ser um pato e voltar como ser humano depois, né?
0: Ser expulsa, <risos> né? Ser expulsa dos patos. <risos> expulsa é? do reino
1: dos patos. Os patos me expulsaram, é. cara.
0: Esse reino é puro demais pra você. <risos> Sai daqui. Aí ela deixa de ser um pato e vira um ser humano. A galera fala ok, é um ser humano ok. Tá tranquilo, pode ficar aí. <risos> é...
1: E como, como o Lucas gosta de brincar que o pato é o TDAH do reino animal, eu tô honrando o TDAH no mundo humano também, então. Sim, <risos> acho, que, pra... acho que se mantém a linha de raciocínio.
0: Sim, só pra fazer um, um, um disclaimer é, sobre TDAH e do mundo animal e tal, vou, vou falar que eu. Eu gosto de ver filmes de terror, né? Só um paralelão. Eu. Eu assisti aquele filme A Bruxa com a Nívia faz uns anos, né? Acho que logo que lançou. E aí, é, eu lembro da Nivea ficando muito assustada. E no final do filme, eu falando assim: Nivea, eu acho que o, que o diabo tem TDAH. Porque ele é muito não focado. Ele foi fazer. Ele foi tentar a, a mulher lá, né? Pra ela virar bruxa e tal. Ele foi fazer o pacto com ela. E ele virou e falou assim: Você quer viagens? Você quer um vestido? Você quer manteiga? E claramente ele quebrou a linha de raciocínio aí. Porque ele tava num caminho bom. Que aí eu fiquei pensando assim. Eu, fiquei, eu, eu pensei comigo assim Falei, diabo Nessa conta aí, a viagem nem vale a que a manteiga Nem tá valendo E assim O pacto, para selar o pacto tem que, Pra selar o pacto, tem que beijar o cu do bode E aí assim Cara é, Eu vou beijar o cu do bode e vou comer manteiga Pra tirar o gosto do cu do bode E aí nem tá valendo também Cara, eu fiz um pacto, gastei minha manteiga Não tenho nada e agora eu tô preso Sabe, que horror me dá, um, me dá um vestido Pelo menos, sabe só tipo... Só que parece que, que o diabo é? É aquele programa do SBT Você troca seus filhos por um tijolo? Sim, os de fone, sabe Tipo Que? Você tá falando que minha alma vai a manteiga, amigo Que que? Tipo, é a melhor manteiga do mundo? Essa manteiga vale mais que uma viagem, que pra onde é essa viagem? Tipo. Viagem terceira classe pra Sarajevo. Você fala, ok, então tá vendo que era uma manteiga. Uma manteiga e dois brioche. E a gente fecha o pacto aqui. <risos>
2: Então, tu sabe o que é pior disso tudo? É que isso é curadamente histórico, né? As pessoas, na, nas suas torturas de confissão sobre bruxaria, falavam umas coisas assim Tipo, aceitaram por causa de um vestido ou por causa de manteiga E aí tu fica é. assim, caralho, né? Daria Exato Um pouquinho mais de criatividade de forçar esse relato pra uma coisa mais útil
0: E sabe qual é a piora? Hum. É, cara, que diabo é esse, velho? O diabo é um ambulante Sério, parece ambulante Eu tenho muito medo de ir na rua E o cara passar e falar assim Você quer o mel? Eu falo, não, minha alma não tá, não tá lá na pare O cara vende mel aqui na rua O maluco passando com a buzininha Olha a tá tapioca cocada Eu falo, não, não, diabo e, sabe? Esse maluco tá muito na pilha Eu
1: cara
0: caraca Eu que quebrou. Não, cara, tipo assim, eu chego...
1: fazer medo, dar susto, eu
0: tô rindo aqui que é uma eu, eu chego no inferno e os caras assim, o que foi aí? Qual, qual foi a troca? O cara assim, ah, matar tapioca, o outro. Aí, otário, pegou só a manteiga. É mano, me... cala a boca, tu pegou a farinha, caraca, vamos fazer um bolo, mano. Tipo, é isso, Deus? Os caras, diabo, chega, tá mal, caiu, caí, um fubazão aqui. Tava 250 graus ali no... Tirei o Hitler e ia ser um bolo. Sabe? Que horror!
1: Pedemos
0: a Hélida. Né? a
1: L. Pior, pior, que eu tô rindo assim, e o Lucas já falou isso pra mim antes. que Significa é que eu tô rindo da mesma forma pela segunda vez que ele me conta isso. Exato.
2: Ah, Não, o, pior é, o pior é a pessoa cortando com a curiosidade histórica, né? Adoro.
0: É. Cara, Não, mas cara, é, é isso que me deixa intrigado. Tá Vamos lá, vamos para a próxima, então... É, eu vou... Eu vou puxar uma aqui da cidade... Que eu recebi... Eu recebi aval aqui para contar... E eu acho que vai ser legal... É, agora, em, em, em... tom de curiosidade da cidade... Santos é um lugar que... Que tinham alguns... Alguns... Puteiros, alguns prostíbulos Ainda tem alguns, né? É... E tinha um muito famoso aqui na cidade Chamado ABC House Eu Espero que nenhum, nenhum envolvido é, Ouça esse episódio né Mas enfim E... O ABC House ele...
1: O supo...
0: Não, não, o ABC House ele fechou E ele era um puteiro, é uma parada legal e tal É... Mas... É, eu eu conheci gente que trabalhou lá e tal eu conheci gente que conhecia gente que trabalhou lá e o, a galera falava que o o dono e o gerente do ABC House esse puteiro uma vez por ano eles levavam uma 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 das garotas uma, uma loira Pra dentro de um quarto que nunca era aberto. E. Eles ficavam lá, e aí o. o dava a hora de fechar o puteiro, e a, a mulher nunca saía de lá. E aí várias histórias do que aconteciam. E durante muito tempo a BC House foi o. O puteiro mais famoso da cidade. O, o que arrecadava mais dinheiro, o que tinha a maior quantidade de garotas trabalhando. É, movimentava muita grana. E o dono, ele ia lá. ele ia lá relativamente pouco, né? Tinha um gerente, cuidava da casa. Mas eles tinham essa prática. E é, uma das meninas que trabalhou lá, ela comenta que todo mundo sabia que a mina era. que a mulher que era levada pra nesse, nesse quartinho, né? Era. era morta. Todo mundo sabia disso. Né? É, diz ela Mas Que ninguém sabe o que faziam com o resto Ou por que que faziam isso E sempre que perguntavam Tanto pro gerente quanto pro Pro dono Eles não comentavam na vídeo do dono, não falava nada né? Mas o gerente sempre falava Não comente sobre o assunto E nunca abre aquela porta Não comente sobre o assunto e nunca abre é, aquela porta E Quando eu vi essa história, né é, só dando um contexto, caso você tenha chegado aqui agora é, O nome Café da Meia-Noite, ele vem porque a, Eu e o pessoal da minha família, a gente se reúne para trocar ideia sobre o assunto, né? E é meio que um evento, né? É, até pré-pandemia, as pessoas do prédio, os amigos da família se reúnem para contar histórias e, e... Enfim, a gente conhece gente de todos os lugares As pessoas vinham aqui em casa, tomam um café e, com, e comentar. E aí, a gente ouviu isso de pessoas que trabalhavam lá dentro, né? E, e aí, eu, rolou até o um questionamento, tipo, meu, por que que se trabalhava num lugar que fazia isso? E essa é época era onde dava, era onde tinha pra trabalhar, era o que tinha pra fazer. E a regra que, que as minhas falavam era assim, ah, só não pinto cabelo de loiro perto dessa época, sabe? Mas eles, eles sempre traziam, eles sempre traziam uma, uma mulher. Pra trabalhar lá um pouco antes E depois ela ia pra esse quartinho e não voltava mais E... Isso me remete àquelas São aquelas lendas É que... é Também fica com uma lenda, né? Porque não foi algo que eu vivi Mas foi algo que eu ouvi É... De pessoas que estiveram lá E ninguém sabe de fato o que acontece Mas me remete àquelas lendas das pessoas que eram... Que emparedavam pessoas, faziam sacrifícios e coisas assim. E, e eu acho muito estranho isso, muito estranho. Porque de fato tem muita coisa intrigante, principalmente no, nesse mundo é, mais tenso daqui da cidade de Santos, né? Dessa. Da área dos puteiros e tal, onde a galera é, tem muito crime envolvido, não é só um. Um prostíbulo para um prostíbulo, né? Não é só uma casa que as meninas trabalham lá. É um lugar onde algumas são assim, mas é, existe todo o um movimento. É uma parada criminosa, então tem todo um movimento de, é, de grana ali legal, de não, de não cobrança de imposto, de propina sendo paga e tal, né? E. E no caso do, desse daí que é o ABC House. Ele, ele fechou, né, e depois que ele, que ele fechou, nunca mais abriu nada lá E de fato tinha essa sala, né, essa sala que nunca era aberta, tava lá, tinha essa porta lá Que ninguém nunca entrou, ninguém sabia o que tinha lá dentro, só entrava o gerente, o dono e a mulher E é, essa é uma das histórias que rolava aqui em casa, e aí eu, eu queria trazer pra cá, nunca trouxe mas eu meio que tive autorização de falar Não, pode falar, porque o lugar já fechou, tá tudo bem e tal Então, tá tudo bem, né? Entre aspas, né? Tipo, o lugar já fechou, é, não, não pega nada Os donos faleceram e tal pesado,
2: né? É,
0: exato, exato É, tipo, nunca teve nenhum indício de crime, né? De fato Sobre assassinatos, se houve ou não assassinatos mas. É. Então. A questão é quantos assassinatos acontecem que a gente nunca sabe, né? Então, mas ninguém sabe se elas eram assassinadas ou não lá dentro. É, o pessoal que trabalhava lá diz que todo mundo sabia que elas não iam voltar mais. Mas ninguém sabia também é, o que, que rolava naquele quarto e por que, que tinha isso uma vez por ano na mesma data, do mesmo jeito. O mesmo padrão. E. É, me lembra muito aqueles. Porque. Eu não conheço nenhuma religião que tenha uma prática assim. Nenhuma, nenhuma. É.
2: Também uhum. não
1: conheço.
0: Não, não tem nenhum. É, nem livros do século XVI falando sobre. sobre satanismo, que são aqueles livros. É. Escritos posterior à data que eles remetem, né? Que fala sobre sacrifício humano. Então. <coughs> é algo muito estranho. Porque, se acontecia de fato, né? Era algo que rolou meio que da cabeça de alguém, né? Da, da ideia de alguém. E aí a questão era se dava resultado. Ou não. O preço que foi pago por isso, né? O ponto é que. É... De fato foi o maior O maior Prostíbulo da cidade Durante muito tempo Mas que, o que, que vocês acham O, que, que, o que, que vocês imaginam Com algo assim O que vocês têm a comentar é
2: estranho né Porque tipo Não parece ser uma coisa De nenhuma religião tradicional Nenhuma religiosidade tradicional Sacrifício de pessoas né Uhum. Bastante história relacionada a isso Bastante lendas relacionadas a isso Principalmente em casos sensacionalistas assim Tipo o caso Evandro e tal Sim, uhum. é, é só muita satanic
1: panic, de... panic, né? Aquele papo de é... Exato, exato Eu ia falar disso agora é, é, Dá muito espaço pra essa história de satanic panic Mas Alguma coisa acontecia
2: é, é bizarro porque, tipo, tem pessoas que desapareciam, né? Tem pessoas que não voltavam ou não eram mais vistas. Então, tipo, o que dia tá acontecendo nesse espaço? O que, que essa pessoa era submetida pra quando vê ela não querer voltar mais, né? Isso aqui é não seja uma coisa que veio da casa, pode ser uma coisa que veio da pessoa.
1: Uhum.
0: Aham, uhum, é. Não, é, eu, se, eu sempre penso né, nas possibilidades, porque eu não acho que eles cometiam um crime, é, um crime desse ali dentro. Porque talvez uma hora alguém, algum familiar de alguma dessas mulheres fosse atrás, sabe? E a gente teria algum relato, algum boleto de ocorrência, alguma coisa assim. Mas eu fico imaginando é, outras coisas que poderiam acontecer dentro daquela sala a ponto da mulher nunca mais querer voltar ou se era algo feito pra mulher não voltar mais, sabe? Tipo, ó, uhum. você vai ser submetida a, um, a algo e depois você vai embora, saca? E aí, me parece um pouco mais plausível, um pouco mais aceitável, né? Mas eu não acho que seja algo relacionado ao Satanic Panic, porque o Satanic Panic, ele é especificamente para ele gerar medo, né? Ele é feito para gerar medo, né? Como no caso do Evandro, como no caso do, do, do RPG, né? Os assassinatos que envolveram RPG e tal. É muito esse boom do Satanic Panic, onde a galera quer associar o diabo a algo e transformar isso, é, penalizar isso, né? No caso do, do, desse puteiro, desse prostíbulo, do ABC House é, As pessoas sabiam e elas não falavam, né? As pessoas ali envolvidas, elas não falavam Então não era algo tipo, ah, a gente quer transformar os puteiros Tipo, ah, todo puteiro exerce essa prática E por isso ele tem que acabar, saca? Como fizeram com os é roqueiros bom. ali na década de 80, né? Ah, ah o punk, o punk ele é do mal e tal Ou o gótico, o gótico ele é do mal, tem que acabar o gótico ah, o RPG é o RPG do mal, tem que acabar o RPG Não foi o caso disso, sabe É isso que me intriga é demais
1: O que eu tava falando do satanic panic é que dá abertura É pelo motivo de se isso cai na mídia Muito provavelmente seria esse o discurso
2: É meio ah. nessa vibe que eu levantei também O caso Evandro, sabe E também porque muitas pessoas acabam colocando Uma carga de medo muito forte né, num, num relato que às vezes pode ser Realmente tipo, ah, uma pessoa sofreu Algum tipo de violência ou fez alguma coisa Que não concordava não quis mais voltar para o espaço. A Ascovela nunca mais foi vista e sugere uma história que pode ser levada para esse lado de sacrifício de pessoas ou algo assim, uhum. sabe?
0: Sim. É o. Tudo muito... ver um
2: Dark Room, tipo, meio. Ah. Sei lá, um Dark Room meio voltado para alguma coisa muito pesada, sabe? Nesse sentido mesmo. O trabalho hum. que a pessoa fosse fazer ali, mas que fosse talvez demais, né?
0: Uma coisa que me intriga é o protocolo ritualístico, né? Ah, é uma mulher loira. É, no, na mesma data, só entram três ali, o gerente fala pra não comentar, as práticas, né, de, de seja lá o que for, no as pessoas comentam, é meio que natural vazar algo, né, e ali não. E novamente, eu não acho que mulheres sejam assassinadas ali, apesar de, disso ser comentado. Ao meu ver, me parece muito algo com, é... Imaginando, tá? É, não é uma, é uma especulação. Imagina assim, eu chamo vocês pra fazer um... Um rito. E vocês veem algo muito chocante. E aí antes de vocês entrarem pro rito, eu falo, ó, oh, vocês tem que entrar e ir embora. Daqui a gente nunca mais se fala. Sabe? Hum. E aí vocês veem algo muito chocante. E aí vocês saem e vão embora porque vocês não querem... Passar por algo pior, sabe? Porque, tipo, se aquilo já era ruim... Imagina... Imagina se eu descumprir essa regra de não falar mais ou de reaparecer aqui, sabe? Entendi. Pensei, ah, né? pensei num bagulho
2: aqui. Pensei num bagulho. Pode ser que não tenha nada a ver. Mas, assim, tem algumas vertentes de alta magia, magia ritualística. A galera tem esse negócio muito forte da magia sexual, né? Mas é uma magia sexual que ela é totalmente voltada pro homem. Para o homem fazer a magia e usar um corpo feminino como, sei lá, objeto, realmente, né?
0: Uhum.
2: E tem várias coisas, tipo, nos escritos do Crowley, que vou detalhar, mas tem outros magistas que também usavam esse tipo de prática. E também não vou estar sabendo acuradamente quem criou, assim, mas... E são práticas realmente voltadas para magia sexual com o objetivo de gerar um fruto, né? E aí pode ser um fruto astral... Sei lá, um filho astral, um fruto astral que tu pode dominar, ou pode ser uma criança física. Então, vai que de alguma forma essas mulheres eram contratadas nessa mesma época do ano pra fazer algum tipo de magia cerimonial, acabavam por engravidar e tinham que dar uma sumida por um tempo talvez sair dessa vida, trabalhar com outra coisa. Tentando hum. achar explicações aqui.
0: Não, eu acho bem Sim. possível. Eu acho, eu acho bem possível, porque é muito comum que o pessoal que essas esse tipo de trabalho Principalmente na, é, trabalhos ilegais Acabem se pegando a conceitos religiosos para fazer algumas coisas, né? Então, eu, eu não sei se eu já comentei aqui Mas se eu não comentei vai ser a primeira vez Vai ser incrível para quem estiver tá ouvindo Mas eu já trabalhei no bar de um, de um puteiro Trabalhei durante um tempo Foram dois meses no bar de um puteiro o motivo não importa. A questão é que eu aprendi muito lá, e observei muito lá. Eu nunca tinha frequentado um lugar antes de trabalhar assim, nem depois. Pra mim, foi só trabalhar mesmo. Mas foi legal passar pela experiência de observar aquela existência. E uma coisa que eu vi é que eles tinham práticas religiosas e magísticas meio que indiretas, sabe? Hum. Toda noite, pra abrir a casa, pega uma dose de cachaça e joga no meio do fio, sabe? E tinha gente que fala assim, mas por quê? Cara, não pergunta, só vai lá e faz, sabe? Aquela coisa que deixou de ter uma explicação pra virar uma tradição E quando você olha, você sabe que é uma magia acontecendo? Uhum. É, ou uma prática religiosa ali, né? No caso, ah, não mexe em tal planta tal. Quem colocou tal planta é tal pessoa que é... Que disse que vai trazer é, prosperidade pra casa Entende? E isso é meio que um protocolo em todos os lugares, assim, sabe? Que trabalham meio que na clandestinidade bares à noite também, bares normais, assim, a gente nota muito alguns protocolos, sabe, tipo, o pessoal fala, ah, aconteceu tal coisa, coloca uma cachaça ali, aconteceu tal coisa, coloca uma taça de uma, uma bebida ali. Eles têm muito esse vínculo com essa magia pra trazer o mínimo de conforto e de prosperidade pro ambiente, né. No
2: caso noturna rola bastante uma necessidade, né, de dar uma equilibrada, porque à noite, e aí papinhos esotéricos também, né, mas à noite, geralmente, a gente está um pouquinho mais colado com o lado de lá, sabe? Então, por isso que às vezes a maior parte das histórias acaba rolando de noite. Talvez uma pessoa mais cética vai dizer que é porque a gente normalmente tem mais medos à noite, vai estar tá um pouco mais suscetível. Mas eu, eu gosto de pensar que está mais coladinho. E já, geralmente a gente consegue oh. analisar bastante essas histórias de bar, essas histórias de casa de festa, casa noturna, ou até... Mesmo casas de prostituição, onde as pessoas vão ter rituais, né? E uhum. nem que sejam esses de ofertar bebida ou de botar copo de bebida em janela também pra deixar, tipo, as coisas do lado de fora, sabe? Então, tipo, ah, faz um acordo ali com a espiritualidade pra não entrar naquele espaço e deixa a bebida do lado de fora sempre, ou na janela. Uhum. Que um forasteiro, um passa Passe, leve a, a oferenda embora E não entra no teu espaço Que já tá mexendo com bastante coisa, né? Sim é, Bastante coisa no sentido de Pegando também teoria de espiritualidade é, Tô falando muito mais de espiritismo, né? Que foi onde eu cresci Mas aí eu junto com os outros estudinhos esotéricos Vamos chamar de teorias de espiritualidade. Mas tem uma coisa muito forte de que nesses lugares, né? Em ambientes noturnos, em festa, em lugar que tem bebida, em lugar que tem a gente que fuma também. Tem um contato maior com espíritos, seres que estão perdidos. Então, que vão se grudar ali por afinidade. E acabar ficando com afinidade, para mim, de algum vício que elas tinham antes, né? Uhum. E... Faz com que esses ambientes sejam pesados para todo mundo que frequenta, então tem sim várias casas e até casa noturna de festa mesmo que vai ter esses protocolos meio escondidos do público, mas que fazem normalmente, se vocês cuidarem bem, dá para ver, às vezes tem umas coisas que dá para a vista e fica assim, hum, isso é mágico. Aham,
0: uhum, aham. Uhum. E, e assim, além disso, eu acho que tem muito do ambiente que não é seu, né? Como eu falei, eu... Eu estudo várias religiões, eu sou apaixonado por isso, inclusive quase fiz teologia, mas cresci o cardecismo e depois fui para para Umbanda, que hoje é onde eu me identifico um pouquinho mais, apesar de não ser a única vertente que eu acredite, tem muita questão de você chegar no ambiente de outro, sabe? E a noite, é, dentro desse arcabouço que eu acredito, a noite ela não é um, um ambiente meu, eu não moro na noite, eu não moro na... se eu tô passando... Eu tenho que pedir licença. Eu falo muito sobre em relação a pessoas em situação de rua, elas moram ali. Então, se eu tô passando, eu que vou pedir licença, porque eu tô atrapalhando o sono, eu tô atrapalhando uhum. uma energia. Imagina aquela situação, né? Eu sempre falo pro pessoal fazer esse exercício. Imagina aquela situação: você tá na tua casa, no teu quarto, o teu quarto é um ambiente, né? Do nada a porta abre e entra uma pessoa de fora, entra o seu vizinho. É, mesmo que ele não fale nada é mesmo que ele só esteja ali para abrir uma gaveta sua ele tá mexendo ele tá ele atrapalha a tua harmonia porque é uma energia de fora entrando na tua no teu ambiente uhum. então quando eu tô passando por um lugar, e tem uma, uma pessoa em situação de rua, tem alguém que tá num, em algum lugar, reunida num, num rolê ali, que é uma prática comum, eu tô passando por ali, eu sou de fora e eu tô atrapalhando aquela energia, então eu vou passar e vou pedir licença com toda a educação, porque eu já tô afetando aquela energia, de qualquer jeito. Eu só quero que ela saiba que eu estou afetando, saiba que eu não sou um perigo e saiba que eu estou passando com a educação. E isso também serve para que você se proteja. Às vezes, porque, falando um pouco de espiritismo, às vezes você entra num lugar, ou de espiritualidade, você entra num lugar onde possa ter um protocolo de segurança, onde possa ter um alguns espíritos, algumas energias ali, vamos colocar como inteligência ou proto-inteligências que estão ali. Só pelo caos, né? Só pela pra aquela energia, né? Se movimentando através, através daquela energia e você passa e ela vai atrás de você porque você é o diferentão. Então, às vezes, você passa, pede licença e alguém maior te vê. O dono do lugar, de fato, é a questão de você entrar no bar e estender a mão pro, pro gerente, sabe? Falou, opa, boa noite. E aí o cara te fala boa noite e aí o segurança falar ah, é amigo do gerente. Então, eu tenho muito esse protocolo. É, 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 na noite, no caso das, do, dos, dos puteiros, do, né, dos prostíbulos, do, das casas noturnas tal Eu acho que eles estão muito mexendo com essa energia é, Uma energia que já tá ali, né Eles estão trabalhando com uma energia da noite E então eles pedem licença, eles pedem ajuda, né Então, ah, a casa tá pouco movimentada, vamos fazer uma oferendinha, sabe para trazer movimento para casa hum. Eles estão trazendo essa energia de fora pra dentro, né? Esses que você olha uhum. quando você vai numa boate, numa balada, né? Balada mesmo. Em restaurante, o pessoal fala, ah, não planta manjericão. Isso foi fora, fora da noite. O cara fala, ah, não planta manjericão na sala de espera do restaurante, porque é afasta o movimento. É, Muda de manjericão tem que ficar no, na cozinha Porque traz, traz tranquilidade Você não quer tranquilidade pra praça maluco eu vou trazer Meu manjericão pro meu
1: quarto
2: é, O manjericão toma carga né O manjericão seca todinho Dependendo do lugar que tu deixa ele Ele não é tão sensível quanto um alecrim, por exemplo Mas toma carga também
0: uhum. E ele acalma né Ele toma carga e acalma Então é, a galera fala não, Explica não muita coisa. Não, o pessoal gosta de plantar manjericão em restaurante, mas plantar na sala de espera assim, várias. Eu falo, mano, né? Eu não, né? A galera assim falou: "Não se planta isso, vai dar ruim, vai deixar a casa tranquila. Você quer movimento e acaba, é, né? Acaba afastando, mas são essas manjinguinhas aí. Mas vamos lá, vamos, vamos para a próxima aí. me puxa mais uma aí que eu fiquei curioso que você falou que tava só começando, que vai ficar mais tenso.
2: Então, eu não tenho medo de histórias de fantasma, mas aí eu fui consultar a galera, né, quando eu falei que ia gravar, e tanto o alemão quanto a galera que me segue falou pra eu contar algumas histórias que eu conto normalmente em live, né, mas eu conto, tipo, com naturalidade, vocês me dizem se isso dá medo ou não, então. Realmente, tipo, o máximo que eu vou fazer é realmente tentar procurar uma explicação, né, então,
1: Tami, Dami, eu acabei de é. contar a história da vez que eu era pato, Tami. Preocupa não, mulher É, okay,
2: ok Mas vamos lá, então A gente tava falando de casa noturna, né, de festa Eu lembrei de uma que eu não sei se eu já contei Então é legal porque é história inédita Uma vez que eu tava numa casa de festa, assim Que era de rock, tinha show de rock na minha cidade uma casa bem popular, não vou falar o nome porque ela ainda tá aberta, né? Mas bem popular e uma casa pequena, assim. Mas banda do mundo inteiro já veio pra tocar ali porque é um dos lugares de show mais movimentado da cidade. Eu tava numa festa de rock e, sei lá, em algum momento da noite eu entrei na fila do banheiro e tava uma fila gigantesca, muita gente na fila, só que tava entrando tipo uma pessoa por vez e o banheiro tinha vários boxes. Eu não entendi, né? Porque que tem tanta fila, você não tá movimentando tantas pessoas e tem banheiro vazio. Eu fiquei nessa fila até a minha vez, ainda, puta da cara, tipo, por que vocês estão entrando de uma vez só, sabe? E tá, chegou na minha vez, entrei no banheiro e tava dois banheiros interditados, tava só o do meio funcionando, por isso que estavam fazendo fila do lado de fora do banheiro. Só que, estava eu sozinha, três banheiros, mais vários outros lá pro fundo, mas tava tudo trancado, tinha um aberto só, acho que porque é uma festa menorzinha. Por isso que eu sabia que eu tava sozinha naquele banheiro, e do nada... Absoluto facinada Eu vejo uma, Um pé embaixo da porta, assim Uma bota embaixo da porta do lado, que eu vi que tava trancada Antes de eu entrar, tipo, com um negócio do lado de fora E eu, puta que pariu Tem alguém aqui dentro E eu, na minha cabeça, tipo assim Com um certeza, é um cara que entrou aqui escondido E tal, por isso que as gurias não estavam querendo entrar sozinha Porque era uma bota só, sabe Eu não consegui distinguir se era uma bota feminina ou masculina Era um couturnão não. Eu tava tipo, caralho, mano, que merda, né Fazer o xixi correndo aqui e sair eu saí, a porta que tava interditada tava aberta. Eu fui olhar. E a mão, assim, né? Realmente pra olhar dentro não tinha nada. Fiquei, ah, pronto. Fiquei muito puta da cara com essa situação, sabe? Porque eu achei que realmente alguém tava pregando uma peça em mim, ou um cara que entrou ali tals, e tal, saiu depois, pegou o banheiro que tava trancado. eu saí e não tinha fila. Me esperando na porta pra eu perguntar, né? Porque eu pensei, vou perguntar pra ver se alguém passou por aqui. Não tinha ninguém ali fora. Eu voltei pros meus amigos, contei o que tinha acontecido e a galera, tipo, ai, ah, nada a ver, deve ser, sei lá, o fantasma do banheiro, sabe, ficaram zoando, e eu,
1: caralho, mano, que
2: situação, mas acho que é isso.
0: Caralho, tenso. Primeiro que o banheiro de balada, pra mim, é muito, balada, show, é um lugar muito tenso, sabe, tipo, principalmente show de rock, ou ele é um lugar muito sinistro, ou ele é um lugar muito estranho. E eu sempre, sempre que eu entro num banheiro, eu fico imaginando que pode ter alguma coisa ali, sabe? É, é muito lugar onde eu me sinto protegido. Então, eu já tenho essa sensação naturalmente quando eu entro em banheiros. E ver um negócio desse num, num outro... Ali perto, quando o banheiro tá vazio, é desesperador. Porque eu ia me sentir acuado. Tipo, não tem pra onde ir.
2: É uma situação, assim, muito bizarra porque, tipo, a meu, meu primeiro pensamento não foi putz, é fantasma. Sabe? Se fosse fantasma, eu ia dizer, tá bom, ficar no teu canto, sabe? Meu primeiro pensamento é, uhum. putz, é um cara que entrou aqui escondido, sabe? E isso foi muito mais apavorante. Uhum. Se depois mexer e ver que não tinha nada, volta um pequeno desespero de o que foi isso, então... Ao mesmo tempo, tá, se foi fantasma, foi tranquilo.
1: <risos> Pelo menos. A grande conclusão que a gente tá chegando com esse episódio é, é melhor ser encosto curso do que ser vigente, né?
0: <risos> Sim, é. Entendeu? Quando, quando eu era mais novo, que falavam, minha, minha tátara, né, conheci minha tátara a vó, ela sempre falava muito isso. Ah, você precisa ter medo dos vivos e não dos mortos. E aí eu falava assim, mas dos vivos eu consigo correr. Se o morto apareceu, já era, porque ele já transcendeu a última barreira. Que é a barreira do tá
1: morto. E aí é, é desespero total. Eu, eu acho que tem um ponto muito válido de ter medo de quem tá vivendo e não de quem tá morto, porque quem tá vivo vota. E quem tá vivo pode fazer merda okay. com o voto,
0: então... Ok... Vou <risos> volta. Ok, ok. Meritíssimo, eu encerro. Apesar, um apesar
1: que de vez em quando o morro vota, né? Mas... mas, mas... É, mas aí é,
0: funciona é, o, é, o fantasma não fantasma.
1: Funciona fantasma pois no... é... <risos> Vai, continua sendo problema de vivo. <risos> é... Continua sendo <risos> vivo fazendo merda, então assim... <risos> até aí...
0: Exato, eu, eu acho é, esse, tipo, esse tipo de situação muito, muito complicada Porque é, de fato o primeiro medo que você tem é, é de ser uma pessoa, né de ser um estranho ali Quando não é o estranho, a, vo, você não tem como explicar aquilo Pelo menos pra mim, o meu medo logo em seguida de ser um estranho é E se eu não conseguir lidar, saca? Eu sempre penso isso, sabe? Tipo, e se eu não conseguir lidar?
1: Deixa eu só comentar uma coisa que, que eu acho que é muita sacanagem O povo ia assustar, ia assustar as pessoas no, no banheiro Porque o banheiro já é um lugar que tu tá ali Meio é, Esqueci a palavra, que ódio uh, Vulnerável Vulnerável No banheiro tu, tu já tá ali vulnerável, entendeu? Sim É uma coisa que você precisa fazer Não é uma coisa que você faz porque Ah, que legal ir no banheiro Não, você precisa, você dá vontade, é isso Agora tem isso, cara. É sacanagem isso.
0: Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês se, se algum de vocês compartilha esse tipo de De medo, de receio. Mas eu sei que vocês têm práticas mágicas é, religiosas e enfim, coisas do tipo. E vocês têm uma vertente bem semelhante a minha em alguns aspectos. E uma das coisas que mais me assusta. Depois que eu, que eu comecei a confrontar essas coisas e, e refletir É você lidar, pelo menos no meu caso né é eu ter que lidar com alguma, alguma entidade, algum espírito, alguma consciência Alguma inteligência externa que saiba o que está fazendo e deboche de você
2: Aquele momento de firmar o pé Sabe, aquele momento de firmar o pé acontece, mas é, é o momento. É tipo, a gente se prepara pra isso, não é rola. É. Então, mas é que aí a voz já embarga.
0: A voz já embarga, bom. sabe? <risos> eu, vou, eu vou fazer um episódio. Eu tô tentando falar com o meu antigo professor do, do, do centro espírita que eu frequentava. Porque eu entrei no centro falando que eu era a pessoa mais medrosa de lá. E eu saí de lá afirmando isso. Uhum. Mas eu tenho muita história do centro porque eu trabalhei durante um tempo na desobsessão do centro. Então. É, então, nossa, eu tenho muita história, muita história. Mas eu vou contar uma agora que me fala, fala muito disso. Só que eu não tava na sala de obsessão, eu tava na sala de estudos ainda. Sala de estudos mediônicos. esse já é um. um, um um dia que me que me assustou muito e me deixa intrigado ainda hoje, porque ele pega em todos os pontos que me assusta, sabe? É, eu tava numa situação muito confiante, porque a minha professora da época me passava muita confiança. É, inclusive, se ela estiver ouvindo aí, um beijo, a professora Marisa, maravilhosa. Ela, quando eu cheguei lá, que eu voltei pro centro, a primeira coisa que ela falou, ah, Tu que é o Lucas? O pessoal da sala falou de você, eu falei, sim, sou eu, é só pra avisar, eu sou a pessoa mais medrosa daqui. Ela, Lucas, não se preocupa, pega uma jujuba e sinta ali. E foi isso, sabe? Tipo, ela, ela me tranquilizou, tipo, ela me, me trazia uma segurança, que já muito tranquilo, assim, sempre um sorriso no rosto. E aí eu. Eu já tava muito confiante com ela, fazendo os estudos ali. E houve uma incorporação na sala. E aí é, começou a falar. E.. Sempre tinha alguém da sala, um outro aluno, pra ir conversar com o que tinha vindo, pra tentar fazer aquele, tipo, fazer aquele... aquela negociação, sabe? Porque eu, eu faço sempre essa diferença, né? Eu falo que o, que o centro espírita é o, é o negociador e o centro de Umbanda é o BOP, né? Porque tá, a galera tá no centro espírita falando assim, gente... Se você tem que largar o amiguinho, vamos embora, sabe? Deixa, você tá fazendo mal pra ele. No centro de Umbanda, é um Exu olhando pro outro e falando assim, não vai sair, vai voltar pro saco. E os caras colocando o saco na cabeça do. Saca? E aí, e quanto, e assim, eu, eu sempre assim nas né? experiências da Umbanda, quando você vai pra um, pra um centro de Umbanda. E você vê um Exu lidando com, com uma outra entidade ali que tá tumultuando. Quanto mais a outra entidade, o outro espírito é zomba e quanto mais ele gargalha, mais o Exu fica pistola e mais o Exu tumultua. Enquanto no, né, no centro espírita não tem uma incorporação para lidar com esse, com, essa, com esse outro espírito. Sempre uma pessoa ali, eu lembro, eu lembro até hoje desse dia, ficou muito claro na minha mente que era esse espírito ele veio e ele começou a debochar. Nossa, eu tô arrepiado de lembrar desse dia. E ele começou a debochar. E ele dava uma risadinha de canto E dava uma risadinha de canto, debochava E ele falava, não adianta Eu vou quebrar esse lugar E falava umas coisas assim, sabe? E aí a minha professora começou a se irritar um pouco Falar que não, que não ia ter ideia, não sei o quê, que ia, Que ele ia sair de lá e tal Começou a ser um pouco mais enérgica E ele falou, tudo bem, eu vou sair daqui E eu vou sair daqui E eu vou esperar vocês ali na esquina E eu lembro nessa hora Que é... O meu cu fechou de um jeito que eu travei na cadeira, eu grudei na cadeira. Porque ele começou a falar tudo que eu tinha medo, sabe? Ah, eu vou te encontrar na esquina. Quando você estiver despreparado, quando você estiver, sabe? Quando você virar ali e começou a descrever o ambiente. E essa descrição, esse, esse, esse conhecer. E aí uma pessoa cética pode falar, não, mas a pessoa que estava tendo aula pode conhecer o lugar e tal. Pode, mas qual é a chance de conhecer o lugar, conhecer todos os trejeitos que me incomodam? E ela tá exatamente do meu lado, na roda, enquanto fala isso. Tipo, eu pensava uma coisa que me dava medo e a pessoa falava do meu lado. Sabe, aquele espírito debochava. Tipo assim, eu falava, nossa velha, ainda bem que eu tô aqui dentro. Sabe, eu pensava assim, ainda bem que eu tô aqui dentro. E aí, ele, enquanto não falava comigo, ele olhava pra mim, dava risada de canto de, de, de boca. Olhava pra, pra minha professora e falava assim. Não adianta, eu vou sair daqui, mas eu vou pegar ali na esquina, quando, quando não tiver mais aqui dentro Quando não tiver mais a proteção daqui E aí minha professora, ela fala, não, mas eles estão com a proteção, sabe, que? O, o papo espírita kardecista, né De não, mas não sei o que, tá sempre acompanhado e tal E ele e aí ele falava assim, e aí, mas e quando a mente dele fraquejar? E aí eu, e eu ficava na minha mente, putz, velho, caramba E agora, sabe? Minha professora nem é tão enérgica assim, sabe, pra dar uns berros, sabe? Essa negociação nem tá tão legal Acho que eu vou sair daqui e correr pro cinto de banda sabe? Fazer uma, uma parada mais tensa. E eu lembro que me assustou demais Mas eu fiquei na postura, sabe? Tipo, mãozinha no joelho, quietinho ali Fazer minha oração em looping O que mais me, me pegava eram os jeitos, sabe? Os maneirismos De deboche, de risada, de provocação E me deixou assustadíssimo eu só falei desse caso porque eu lembrei que uma das coisas que mais me assusta Se eu tiver que lidar com uma coisa assim é com o deboche Porque afeta diretamente minha falta de confiança, sabe? Apesar de eu estudar muito pra isso, no fundo você tem aquela coisa falando pra você Que todo mundo que já teve depressão tem, que é o você não vai conseguir E o deboche questiona muito isso, sabe? Porque é o excesso de confiança confrontando-me à confiança.
2: E, e, pois é, né? É complicado esses bagulho. Tipo, ó, é uma história que impacta no fato de que foi dentro de uma casa, de um ambiente preparado, e ainda assim o cara ficou tirando com vocês, né? Esse, uhum. esse tipo de interação já aconteceu bastante, porque tanto lidei com casa, né? Também trabalhei em casa espírita. Mas, fui mais para parte do desenvolvimento, né? Pra aprender a controlar a minha mediunidade, que era muito, muito aberta desde sempre. E eu tive que fazer uns fechamentos, umas coisas até em alguns pontos da minha vida. Mas, principalmente, lidando com magia e lidando com seres, eu já tive que lidar com experiências bizarras, assim, em casa. Tipo, sem auxílio, sem suporte. É aquele momento que tu para e pensa, olha, se eu deixar o medo me dominar, essa caralho aqui vai descambar para um lugar que eu não sei para onde tá indo. Pode falar palavrão? Nem perguntei.
1: Pode. Eu deixo.
2: <risos> então, esse negócio aqui vai descambar para um lugar que eu nem, nem sei, sabe? Eu preciso controlar essa situação. Tem alguém acima de mim que possa controlar essa situação para mim? Não tem. Então, menina, firma Com essa certeza que tu não tem. Tira esse negócio dentro da alma. Bate esse pé no chão e qualquer coisa Sacode esse atame até esse negócio sair daqui uhum.
0: eu, eu brinco, eu falo Mas que é tocar na cara deles
2: né? Mas que dá uma aflição, dá Inclusive, eu não sei se Elidinha quer falar alguma coisa Senão eu já vou fazer um gancho pra última história Que eu separei
1: é... Mas eu não nunca tive Uma, uma experiência tão de estar literalmente debochando da minha cara por motivos de eu tô no rolê há pouco tempo, tenho o quê? Por mais de um ano que eu comecei né, minhas práticas e tal. Então, foi a quarentena, eu não saí muito para fazer as coisas fora de casa, eu fazia mais dentro de casa. Apareceu uma coisa ou outra, mas eu tenho uma noção muito grande: tipo assim, a casa é o meu território acontece dentro da minha casa, se eu não quiser que aconteça, não vai acontecer e ponto. Então, eu comecei, que assim, eu sou uma pessoa muito cagona. Então, eu comecei no rolê que é banimento, obviamente, foi a primeira coisa que eu falei, eu vou aprender, mas eu vou aprender isso aqui primeiro. Aí quando eu tinha o um banimento assim, perfeito, falei, OK, tá funcionando. Eu consegui testar e eu sei que tá funcionando. Então, dá para fazer outras coisas. E o meu rolê ele é muito xamânico, puxa muito pro o xamânico e tal, então a gente acaba lidando com uma coisa ou outra. Mas eu, eu tenho muita parada de tipo, aqui é minha área. Como eu não tive muito rolê fora do que é a minha área, eu nunca tive muito confronto de estar de tá debochando de mim. Porque eu sempre tive muita certeza de que tipo, o ambiente ali é meu. E o poder sobre aquele ambiente é meu Muito uhum. provavelmente Isso ainda vai acontecer Em algum momento Mas Eu ainda tenho muito essa parada De tipo, esse espaço aqui É Meu espaço de, de, de Poder, vamos dizer assim Então, enquanto estiver aqui Quem manda sou eu E não é parada de mandar De tipo assim, tem que me obedecer Mas não, é respeito Mútuo. O respeito é mútuo. Tem, tem que ser. O meu relê, ele puxa muito pra isso. Então eu, eu não posso dizer que eu tive experiências desse tipo. Mas já teve umas paradas que eu olhei e falei Caraca, se quisesse me ferrar, me ferrava bonito. Mas vamos lá. <risos> Sabe quando dá aquela tipo... Hum, se quisesse muito vir pra cima de mim, não tinha muita coisa que eu podia fazer não. Mas, Sim. como tem muito rolê de, tipo, de, de ter o ambiente e determinar como as coisas funcionam dentro do, do ambiente, eu acho que não dei oportunidade para isso acontecer ainda. Aguardo rolês fora de casa. <risos> <risos>
2: Então, eu, eu ia puxar antes de emendar, porque eu lembrei de uma história muito doida, assim, que aconteceu nesses rolês de seres debochados inesperados. Foi uma vez. Essa história eu fiquei com medinho porque era um, uma coisa que me deu, me deu aflição demais. Tava eu sentada no meu sofá. Aquele dia de boas, onde absolutamente nada de ruim está acontecendo. Então, tava lá naquele dia. Eu num filme. Aí uma amiga minha me mandou uma mensagem, perguntou se tava tudo bem. Eu falei, olha, tá tudo certo. Ela falou, não, porque eu tive uma experiência meio estranha e queria ver se tava tudo bem contigo. Tem um outro amigo meu me mandou uma mensagem. Olha, apareceu um bagulho esquisito aqui e eu queria ver se tu tava tudo bem. E eu falei assim, eita caralho, tá bom. Do nada, eu largo meu celular, respondendo as mensagens. Olho pra TV, o alemão tá sentado do meu lado. Olho para a porta do banheiro, quase no, na, na parte de cima, assim, tinha uma um, hum. uma hiena, um bicho preto assim todo, tipo uma Shadow People, só que ah. metade homem e metade hiena. É ah. eu caramba, caralho. E eu olhava para aquilo e eu falava vai sair, tu vai sair aqui é minha casa, eu não quero saber. E aí tipo ele ria que nem uma hiena, fazia uns barulhos. Andava de quatro e continuava lá. Aí eu fazendo uhum. o que era tudo que era coisa, era defumação, era uma defumação em cima da outra. Era, já tava com a, com a thumb na mão, com a varinha na outra, já dando uns berros. Aí uma amiga minha falou assim: tá, faz essa queima aqui, que foi o que funcionou para mim. E depois reza um salmo. Aí eu falei: por que um salmo? Mas né? a queima, né, funcionou para ela, ela teve a 30 antes. E é, aí eu sou meio contra a egrégora cristã por causa da fé que eu sigo, que é um pouquinho conflitante. Então eu pensei, não vou rezar um salmo, né, vou fazer uma outra parada. E fui eu fazendo paradas em cima de paradas, aquele bicho parado ali eu puta merda. E consegui sem rezar o salmo. Aí mais tarde um amigo meu manda uma, uma mensagem. Então, obrigado fulano de tal. Aí eu falei assim... Infelizmente estou, que era um cara que tava tretando com muita gente e tal, mas eu não tinha nem me dirigido a palavra pra ele. Tretas do TikTok. Aí falou: Fulano contratou um Goécio. Isso aí era um. Era um demoninho. Aí eu, puta, que legal. Ah. Ótimo, por isso que foi tão difícil tirar, mas saiu. Mas, gente, que situação. Porque era um bicho todo preto. Parecia uma hiena. Ria, debochava. Só que era, um, era humano, sabe? Andava em duas patas E quando ele foi embora, ele simplesmente saiu Disparada com quatro patas pela porta da frente, rindo
1: Eu queria muito que a pudesse ver a cara que eu tô agora É desespero, que chama
0: é, Eu ia falar isso, eu acho que esse é o grande ponto Eu acho que é quando, é quando você faz a primeira coisa e ela falha, sabe? É, eu já contei essa história aqui uma vez de um sonho Eu não sei se já contei é, em algum café da meia-noite Ou seja, eu já contei pra Hélida é, O motivo pelo qual eu entrei pro Centro Espírita Foi pra controlar também Eu tinha muita, muito pesadelo, muito terror noturno Eu acordava de madrugada gritando tinha muito, muitos pesadelos Eu já tava adolescente nisso E eu dormi Um belo dia E eu sonhei Que eu tava na minha rua correndo De uma criatura preta Essa criatura ela aparecia do meu lado e ela repetia que ia me pegar E ela falava, não adianta você correr Não importa o quanto você corre, eu vou estar sempre na tua frente Eu vou estar sempre te pegando Eu sempre vou te alcançar E ele estava sempre do meu lado O rosto dessa criatura ficava do meu lado E eu lembro do sorriso Eu lembro dos olhos, parecendo do meu lado E não era um humano Tinha um rosto meio humano mas era uma sombra, e ele se movimentava meio como sombra Eu lembro de eu, de eu correr e falar assim, não, tu não vai me pegar nada Porque eu era muito folgado quando eu era mais novo Hoje eu ainda sou, mas eu era bem mais E aí eu falava, não me pegar nada, e eu corria E aí ele falava, tipo, e ele começou, ele ria, ele gargalhava E eu acelerava a corrida, acelerava a corrida E aí eu ouvia assim, né, na época eu ainda tinha muito essa, essa concepção cristã na minha vida Eu ouvia assim, reza um Pai Nosso eu, aqui reza um Pai Nosso, me respeita Tem um negócio de ter me pegado que eu parei pra rezar Não faz sentido E eu corria, 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 corria E aí eu acordei Quando eu acordei Sabe quando você acorda com muito sono Que você acorda assim meio zonzo, meio drogado Eu acordei desse jeito Acordei assim meio, sabe Parecia que eu tava muito drogado De analgésico, assim E aí eu voltei a deitar e dormi de novo Quando eu dormi, eu voltei pro mesmo ponto do, do pesadelo que eu tinha parado E a, o que tava me seguindo falava assim Eu não te falei que eu ia te pegar Não importa o quanto você acorde Eu vou te pegar E isso me deixou desesperado Depois de um bom tempo eu correndo É, eu contei, né Depois de eu muito correndo é. Eu rezei o Pai nossa E acordei quando eu acordei, o negócio tava na minha cara. E aí ele corre em disparada pra cima do meu, meu guarda-roupa. E eu levanto na hora, né? Eu levantei na hora e ele, eu fui levantando enquanto ele foi se afastando e ele saiu pro guarda-roupa. E eu levantei pelas sair do quarto, fui pra sala, até a cozinha beber uma água, falar com a minha mãe, tal, dar uma descansada. não uma relaxada, né? Isso era de madrugada. É, o, o meu medo, né? Até em relação a essa tua história, é, é o lance de você. De você tá acordado de acontecer alguma coisa, de você fazer uma coisa, tipo um banimento, um rito e não adiantar. E ainda assim o bicho debochar de você. É isso que, que eu acho que abala um pouco a minha crença. É, apesar de eu. De eu falar que quando eu tô sozinho, eu tô no modo.. Eu não tenho nada a perder. Então só piora. Eu sempre falo isso. Se eu não tenho nada a perder. É, é, vai, ser, vai ser sempre mais. Eu sempre vou tumultuar mais.
2: Eu acho que é o mais doido dessas histórias, assim, de coisa que não sai, né? Por mais que tu faça o negócio certinho, por mais que tu siga os passos, aquilo continua, né? E aí também que existem métodos Para lidar com certas coisas. E é, o meu caso foi, tipo, total desconhecimento, né? Então, tipo, eu não sabia que. Estou falando de algo que Faz parte da egrégora Cristã Porque obviamente não foi um goécio que veio me incomodar Foi tipo um bichinho Daqueles que são Coligados e tal Provavelmente um até baixo Mas eu tava vendo TV, sabe uhum.
0: <risos> Então tipo
2: Total preparo e Total despreparo E também despreparo pra lidar com uma situação Que envolva algo de uma egrégora Cristã Justamente por tipo, eu não ter essa vivência Nem esse costume Acabou sendo uma coisa muito complicada, muito chata, que acabou saindo de outro jeito, mas, nossa, difícil. Então, Sim. essas histórias, elas mexem bastante, né, o quão mesmo Sim. preparado a gente pode se deparar com um momentos onde a gente não vai estar.
0: Tá. Eu sempre falo sobre essas coisas, né, porque você falou ah, que pra eu me tirar alguma coisa menor e tal, e eu falo do contrato e do preço, né, do ritual. Se vai contratar alguém, né, pra fazer algo, o quão dedicado essa pessoa tá, por um preço baixo. E a casa da minha irmã é a casa. Depois do meu apartamento, que eu falo que. É, eu até brinco, eu falo que eu não trago encosto pro meu apartamento, porque os encostos chegam na porta e falam, ih, tá lotado, embora <risos> Eu até brinco, os encostos daqui a gente já tá acostumado, né? A gente faz parceria e tal, tá tudo certo. Mas. Minha irmã tá morando numa casa e a galera começou com umas paradas tipo, ah, eu acho que alguém fez alguma coisa e tal. E começaram a especular alguém em específico. Que eu não vou comentar quem é, porque eu não quero arrumar Arrumar problema Eu não vou comentar quem é da família que fez isso, né Porque é um parente que queria a casa E aí eu, eu tirei uma onda Que eu falei assim Agora todo
1: mundo da sua família sabe
0: quem que é <risos> Todo mundo sabe E é legal que, que essa pessoa aqui Se ela estiver ouvindo, ela saiba que ninguém gosta dela também Surpresa é... e... Caralho E todo mundo sabe o que ela fez, tá Eu brinquei assim, eu falei, falei Imagina assim, ó Vamos colocar no mundo real, no mundo dos vivos, né? Imagina você, trabalhador médio da Petrobras, tá? Você é um concursado público trabalha na Petrobras, tem seu emprego, seu apartamento. Você vira e fala assim, eu acho que eu quero contratar um assassino profissional. Qual é a possibilidade de você encontrar um? Mínima. Agora, se você procurar bem, você vai encontrar alguém disposto a matar outra pessoa por uma grana. Sempre tem algum, algum imbecil. A questão é, se você virar pra essa, pra essa pessoa e falar assim, ó, você precisa matar é, o, o presidente. Esse cara, ele vai calcular direito, ele vai falar, cara, não tá valendo o que você tá me pagando e eu não tenho nem capacidade pra matar o presidente. Ele tem muita segurança, segurança muito treinado, o valor não, não, saca? Não, e aí eu sempre falo, que qual é o nível de encosto que uma pessoa consegue mandar pra outra? Com o salário dela. E é, isso é a mesma coisa em relação ao, ao, ao mundo espiritual, né? É, qual é a tua dedicação média aí? Quem é que tu mandou pra dar um rolê na minha casa? Normalmente essa galera já chega na minha casa e fala assim: não valeu não, vou voltar. <risos> então, eu coloco café, eu faço umas oferendas aqui em casa. Né? Eu, eu tomo muito café e eu tô até devendo. Eu gosto muito das entidades da Umbanda, eu, eu me, me afeiçoei demais com, com preto-velhos e herês e eu faço oferenda para um preto velho colocando um café numa xícara virgem aqui num num espacinho que eu tenho aqui para coisas religiosas e eu sempre, sempre quando coloco café eu, eu, eu mentalizo assim eu sei que não é o suficiente e eu tô fazendo agradecimento não para pedir nada porque eu não eu não não pediria para nenhuma entidade lidar com o caos que eu vou buscar quando eu vou pra, pra lugares estranhos. Tipo, eu deliberadamente indo fazer rituais pra uma outra entidade na casa de uma amiga minha que é, uma, que é bruxa, a Rosia, Rosia Bellator, lá do Oficina das Bruxas, amigaça minha, e aí ela falou, Lucas, vem fazer um ritual aqui. E aí eu imagino meus guias falando, é, vai lá, Lucas, vai ser incrível.
1: Botando a mãozinha na cintura, olhando e tipo...
0: O filho da puta foi. É, exato, exato. Não, eu imagino o preto velho olhando pro, olhando pra, pro, pro caboclo falando, vai lá, vai lá, não vou sair daqui não. E o caboclo falando, ah, por ele, cara, por quê? E o eu, eu, meu mentor espiritual, né, eu entrando assim, e o meu mentor falando assim, Lucas, eu sei que você não tá vendo, mas tem uns caras estranhos aqui com as cabeças de, de bicho. Tem um cara, tem um cara mijando de cabeça pra baixo. Lucas, onde é que eu tô, Lucas? E eu falo assim, não, vai ser incrível esse rolê Saca? Tipo, e aí eu fico muito imaginando Eu levando meus guias, essa galera que eu cultuo Pra dentro desses rolês estranhos E eu falo que eu sou uhum. o Kleber dos meus guias,
1: saca? Você é o seu Kleber O Kleber dos seus guias e dos seus amigos, Lucas Você é, é um Kleber completo
0: eu, eu, Exatamente, eu sou, eu sou A reencarnação do Kleber é... não, Só pra avisar A Hélida fala que eu sou que eu sou o filho do, de Eris com Loki, né? Esse é o nível de caos que eu sou. E o Loki é a mãe. E o Loki é minha mãe. <risos> e... Mas eu vou. E assim, o que, o que eu acho legal, sempre que eu vou pra um lugar desse, é que eu chego e a galera quebra o protocolo. Eu vou contar essa história em outro lugar, mas eu vou dar um resumo rápido aqui. Eu fui fazer um rito na casa dessa, dessa minha amiga, da Rosia. É... Um rito para Hecate E são ritos muito bonitos E muito pesados Porque é uma entidade bem Bem densa Bem Sombria, né Então se você tá esperando um carinho e um afago Não é ali que você vai ter E ela não, se, ela não costuma Se apresentar para homens Mas é, Eu, eu fazer o rito Eu e a Nívia e é, minha família ela é muito envolvida com isso Minha mãe segue, segue uma bruxaria mais clássica né? Um conceito de bruxaria mais clássica Então eu meio que cresci nisso E aí ela me chama pra fazer esse ritual E aí, imagina a minha situação, né? Rosa vira pra mim e fala assim Lucas, coloca esse tivel preto e não tire ele em situação alguma durante esse ritual Falei, claro Você é a sacerdotisa aqui Eu só vim trazer minha, meus guias pro rolê errado Virou pra, virou pra Ruiva e falou, Ruiva, coloque esse véu, eu não tire de forma alguma eu falei, claro a Ruiva, a Ruiva falou, claro, colocou o véu Eu olhei pra Nivea, né, pra Ruiva e falei, Ruiva, não tira esse véu Eu tô aqui, vamos fazer o protocolo direitinho, você não me tira esse véu Ela, não, não vou tirar, falei, beleza A gente entra, começa a música, tal, tá, tá, clima tenso, noite, dia chuvoso, natureza Tá, velas A gente tinha tomado um chá de Artemisia Tô naquela brisa entidade aparece ali, a Rosia incorpora uma parte daquela energia, né? uma representação daquela energia, ela fala algumas coisas que não vem ao caso aqui, né? mas ela fala algumas coisas para Ruiva que eu não sei o que são, ela vem para mim e fala algumas coisas que mexeram muito comigo e ela segura a ponta do véu assim, puxa e joga ele no chão, se fala no meu ouvido. Eu senti um negócio muito tenso quando ela tocou e aí ela começou a sair a finalizar o rito. E aí eu fiquei num clima, porque quando voltou, a Rosa virou pra mim e falou assim Lucas, por que, tipo, por que você tirou o véu? Eu falei pra você não tirar o véu, não sei o quê, porque desrespeito e tal E aí eu fiquei numa sinuca de bico, porque o que, que eu fazia? Eu ia mentir pra minha amiga, que é uma bruxa e uma sacerdotisa Ou eu ia caguetar uma entidade. Eu acho que com a minha amiga eu lido depois a entidade é vacilo Acabei de conhecer, não vou caguetar ela aí, aí eu olhei pra minha amiga e falei Desculpa Caiu <risos> E aí talvez, talvez, talvez minha amiga Descubra ouvindo esse episódio Talvez ela descubra ouvindo esse episódio Mas foi isso que aconteceu Tá Foi, foi a, a entidade ali que tirou meu véu Eu não tirei de propósito Mas coisas atípicas Acontecem comigo e só pra fazer um gancho rapidinho, puxando pra, pra uma outra, mas só pra dar esse contexto, eu fui no centro de Umbanda, passei pela consulta com o preto velho, fiz umas coisas e aí, com a preta velha, e a preta velha veio e falou assim: ó, oh, tem que fazer tal coisa, eu vou chamar pra dar um passe. Ela falou daquele jeitinho dela lá. E aí ela chama um dos, dos médiuns da casa e fala um negócio no ouvido dele. Aí ele vira e fala assim: vixe, tem que ser eu, posso chamar o outro? E aí ela falou, não, tem que ser você E aí eu fiquei assim, por que que na minha vez foi vixe? O que que tá acontecendo aqui, gente? <risos> tá tudo bem com todo mundo, por que que foi um vixe na minha vez, né? Mas aí eu comecei a olhar em volta, assim, fiquei meio... Aí eu levantei pra tomar um passe Aí o cara começou a me incorporar pra me dar um passe e Ele começou a passar tão mal que eu quase ofereci pra dar um passe nele Que eu falei, amigo, tá tudo bem, você tá passando muito mal Eu, eu trabalho na, na Casa Espírita, eu posso te dar um passe Você tá... E aí chamaram um cara pra dar um passe no cara que tava me dando um passe. Quando eu parei, tinha umas cinco pessoas em volta de mim me dando um passe. E eu, eu, eu querendo chorar. E eu falando assim, eu devo estar com o diabo dentro de mim, gente. que, que eu Desculpa, gente. Eu não venho mais aqui, gente. Desculpa. Eu não queria atrapalhar a casa. Eu não queria atrapalhar a casa. E... Mas assim, coisas atípicas acontecem comigo. É... Então...
1: É por isso, é. é por isso. Eu não sei se que não tava gravando ainda, não. Foi, foi antes de gravar. É aquele momento que eu virei e falei: então, se eu ver se alguém andando com você, eu ia perguntar se a pessoa tá bem? Então é por isso. É, é isso. Por causa coisas. É sobre isso.
0: Sobre, sobre essa, essa, esse rito que eu fiz com, a, com essa minha amiga Rosa, né? Inclusive, confiram lá a Oficina das Bruxas, então eu vou deixar o jabadinho aqui só porque eu citei ela no, no link. Aliás, se você não conhece, tem algo de errado, porque ela tem o, o, o maior site de bruxaria natural da América Latina. Eu fiz outros rituais com ela, tá? tão, tão incríveis quanto, e alguns mais tumultuados que... E esse da Umbanda também, e isso já aconteceu em várias, mas em outro, outros episódios eu conto as minhas, as minhas experiências tumultuadas e atípicas. Porque basicamente eu levando o caos pra, pra egrégora dos outros, né? Mas é isso. É, vamos para o finalzinho? Vamos finalizando aqui? Vocês têm mais alguma coisa? Vocês querem comentar alguma coisa?
2: Eu tenho um, um trabalho contínuo com uma divindade do panteão canaíta, que se chama Baal. E a energia uhum. dele é muito, muito densa, mas não é um denso ruim. Mas justamente por, sei lá, quando eu comecei a trabalhar com ele, tinha muita essa associação com a figura do demônio, né? Eu, uhum. cada vez que eu sentia aquele peso Eu ficava assim, é, beleza Coisa boa, né <risos> Aperto, peso Depois acostuma, uhum. tu fica mais tranquilo o Trabalho contínuo, uhum. tu vai acostumando com essas energias Tipo jacket, assim, sabe Mas no sim. início é um trancaço
0: Sim, sim é, Isso também acontece de forma mais leve Numa diferença entre uma Uma igreja evangélica e uma igreja católica quando você vai de, uma, de um centro espírita kardecista para um centro de Umbanda. Porque você toma aquela carga na tua cara, sabe? É sem cortina. É como se a galera baixasse essa cortina e fala assim, parabéns, é aqui que a gente faz os trabalhos. É tipo você comer num restaurante que a cozinha tá na tua cara. É outra experiência. E eu me dou muito bem com a natureza, né? Eu acho que eu, eu, eu lido muito bem com, com o caos natural, sabe? É por isso que na Umbanda eu gosto muito de herês, né, de, das entidades crianças ali, das entidades encantadas é, dos herês, e eu gosto muito de natureza, então é, eu me afinizei muito rápido com algumas entidades mais, mais é, não humanas, é, mais antigas, entidades mais antigas da na natureza mesmo, como Quernonos, eu já fiz um rito um, um é, pra Quernonos foi muito bom é, eu tive um resultado muito bom e eu me sinto muito tranquilo mas acho que é por causa desse meu apego à natureza então acaba ficando mais mais de boas né é, não há um choque tão grande mas ainda assim você sente o peso porque é como hum. se você é, é que nem ah eu, eu já fiz trilha, adoro natureza aí quando você vai lidar com, com uma num rito de Kenunnos, na, na natureza em si, é como se pegasse toda a natureza selvagem e colocasse ela no teu colo, você sabe o que é, mas é um peso gigantesco, é aquele peso, né? Hum. E com Hecate eu tive a mesma coisa é, de, de tomar né, na cara, e quando você falou né, desse, de, dessa identidade canaíta, né, de Baal, quando você fala Baal, automaticamente você é, pega a pré cristã, né? E vai buscar ali a, a figura demonizada, né? É, depois pelo, pelos cristãos Mas eu tenho certeza que não é uma entidade densa na, na cultura canaíta Por vários aspectos Porque é, é muito pouco comum que entidades de, de cultos politeístas sejam... É, Únicas, né? Tem uma única função. Então, hum. é, até entidades, entre aspas, ditas como ruins, Em alguns para alguns panteões, elas têm mais de uma função ali. É muito mais um trabalho do que uma. do que uma energia. Não,
2: mas essa, é. essa questão de energia densa, não necessariamente pro ruim, assim. Tanto porque o trabalho é. com uma outra divindade também do Panteão Canaíta, que é a Sherai, ela tem uma energia muito leve. Mas o trabalho que ela desempenha é um pouco mais intenso do que o que ele desempenha, né? Tanto uhum. na, na história do panteão, quanto na, na história em si, do, do papel da divindade, né? Mas pela questão de, talvez, uma identidade energética, uma coisa assim, e um chega e tu sente, claramente. A outra chega é uma coisa gradual, uma coisa que vem vindo, sabe? Muito mais leve. Uhum. Essas diferenças também de, de sentir a energia que é muito louco, né? Quando a gente começa a falar sobre trabalho mágico e trabalho mágico com um ser externo é uma loucura, porque em algum momento tu tá de boas aí tu pensa, nossa, isso aqui não é nem um pouco real do nada, tu sente tipo, ok. Uhum, não
1: <risos>
0: Eu, eu vou puxar um finalzinho aqui. A gente já vai pro, encerra, pro encerramento. É que eu precisava lembrar. Eu falei da Rosa e aí me lembrou a primeira vez que eu fui na casa dela. Eu fui dar aula de violino pra ela. Quem não sabe, eu toco violino. É, quem já me ouviu no outro podcast aí falando.
2: É, eu Sim. fui dar aula de violino. Eu, to eu tocava <risos> dar... cello.
0: Cello? Eu, eu comecei a tocar cello. E eu, é, cello é, é. Eu sou apaixonado por cello. Mas eu fui pro violino, né? Porque ela fala que quem não tem talento toca violino. Desculpa aí, meus amigos violinistas. É. E aí, foi, esse é o motivo pelo qual eu fui. Mas enfim, eu fui dar aula de violino pra, pra Rosa, primeiro dia. E aí, eu vi o altar lá no fundo. Eu não sabia ainda quem era ela. Eu vi o altar lá no fundo. É, e eu tô dando aula. E ela me falou: oh, não se preocupa, tem um altar ali e tal. Né? Porque a galera tem medo, né? Tipo assim, se eu fosse, se eu fosse é, evangélico, né? Eu ia desistir da de aula. E ela veio cheia de dedos, eu falei. Eu falei, Rosa, relaxa, minha família toda das macumba, é o batuque aqui bate forte, tá, tá de boas. E aí, ela deu, e aí eu avisei ela, eu falei, Rosa, coisas estranhas acontecem quando eu, tô, quando eu tô no lugar, tá? Eu quero te pedir desculpa. Aí ela, deu, ela deu uma gargalhada, ela gargalhou assim e falou, Lucas, relaxa, pouca coisa que você fizer vai, vai, me, vai me espantar, vamos fazer. Vamos fazer. Aí está ele tá ali tocando, tocando a parada e tal, né, eu tô dando a aula. Aí eu virei e falei assim, Rosa, desculpa te, te incomodar, que eu tô vendo aqui o altar na cozinha. É, deixa eu te fazer uma pergunta. É pra chama daquela vela tá daquele tamanho? Quando a, a Rosa olha para trás, juro, ju, juro pela luz que me ilumina, por essa lâmpada acesa aqui. A, a chama da vela devia ter uns 50 centímetros, uns 40, 50 centímetros para cima da vela. E a Raquel, meu Deus, dá licença. Aí levantou assim, toda sem graça, foi lá, fez os agradecimentos e apagou a velha e falou: Lucas, isso nunca aconteceu. E
1: aí eu virei e falei assim: eu oh, sei, desculpa. <risos> e... Maluco, isso, isso é a energia do caos que emana dessa pessoa, que é o Lucas. E é isso, entendeu? <risos> Eu muito
0: imagino o meu, meus guias falando pro, pros, pros guias dela, galera, desculpa. É, eu só tô acompanhando ele, tá? É, de, desculpa. Eu tô, aqui, eu tô aqui pra controlar ele.
2: Caralho, Mas... Kleber, que rolê é esse? Caralho, Kleber, <risos> é, que rolê esse. Exatamente.
0: É isso. E eu costumo tumultuar a, a, a Rosa e ela fala, Lucas, eu te chamo pros meus ritos quando eles são muito tranquilos. Eu fiz um rito um coletivo com ela. Fiz um rito coletivo com ela Que só faltou a mina da cambalhota na minha frente De tão tenso que ela ficou E a, e a mina era experiente no rolê E eu só pedi assim Eu, eu só pedi assim Eu falava, seja lá o que tá aí, só não deixa acontecer comigo E o tumulto rolando <risos> em volta O pau quebrando em volta eu falei, meu Deus Eu de olho fechado assim falei Eu só vou abrir o olho quando a Raquel abrir Foi desesperador mas é isso,
1: vamos para as considerações finais é, é A gente... Alguém já se perguntou Qual que é a essência do Kleber Qual que é a, a essência do caos É o Lucas Isso
0: Desculpa, desculpa é Vamos lá, então vamos começar com os nosso aqui também. considerações finais E já emenda no seu jabazinho aí Pra quem não te conhece
2: vou aproveitar aí que antes a gente tava falando sobre manjericão, né? E recomendar também pra galera que ouvindo esses relatos ou que gosta de ouvir coisas de terror, mas depois fica com aquele aquele pezinho, aquela coisinha ruim pensa assim, hum, talvez não seja muito legal, que mais quer continuar consumindo bota um manjericão ou um alecrim lá da horta ou que tu tem em algum lugar, pode ser temperinho pronto também coloca num pratinho de preferência cerâmico ou até uma canequinha e dá uma chamuscada, assim, se tiver maçarico, ou dá um jeitinho, dá uma queimadinha, que é uma defumação legal, boa, tranquila pra fazer em casa, quando uhum. ficar um pezinho no ombro. Principalmente de manjericão, eu acho muito gostosinha, e uma meditação boa pra fazer ali no, no teu fim de dia. Não antes de dormir, que o manjericão ainda dá um pouco de energia, mas um fimzinho de dia, um finzinho de tarde pra dar aquela descarregadinha
0: também. Não faz todo dia, faz com um espaçamento, mas é legal pegar esse gancho. Boa! Então, vocês tiveram aí a primeira... Primeiro momento de solução pra todos os episódios que vocês já ouviram. Então, a dica <risos> é... Se vocês querem ter uma, uma experiência melhor que as últimas, Reouçam os episódios <risos> e façam a defumaçãozinha, que vai ser incrível. Talvez seja uma experiência nova ao fim dos episódios. Se você não gostou, ouve de novo, faz a, a, a defumação, que vai dar bom.
2: É, muito obrigada pelo convite, primeiro. Espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido. Eu, como eu disse, sou bem believer, então eu vou tentar tipo, entender os relatos e trazer aquela explicação, né, porque... Assim que funciona mais ou menos pra mim, o conteúdo que eu faço também, então tentei trazer um pouquinho pra cá sem ser muito palestrinha, espero que tenha sido legal e vocês me encontram de segunda a sexta às 13, às 15 horas na verdade, na Twitch a gente toma o nosso chazinho da tarde conversa, bate um papo tem diversos assuntos também produzo conteúdo de magia, bruxaria e esoterismo pro TikTok. Então tem vídeo lá todo dia, tem várias playlists e várias produções de conteúdo nesse sentido que vocês podem acompanhar e também faço threads pra dar aquela engajada. No Twitter é onde geralmente eu atualizo a galera, e no Instagram também tem fotos do dia a dia, essas coisinhas. E em todos os lugares vocês me encontram como Tami Olímpio tiver post, vou pedir pra deixar no post porque eu sei que meu nome é complicado de escrever mas é isso aí, vocês me encontram como também Olimpia, muito obrigada gente pelo convite
0: eu que agradeço eu vou deixar todos os links aqui no os principais links aqui no no, no post e o nome da Tami pra você procurar é, em todos os lugares e vamos lá então pra aquela que é do membro do Movimento Sem Podcast que tá tomando o meu podcast é de mim <risos> é, é Ele dá, considerações finais em javazinha
1: Caraca É A minha consideração final assim De início Desculpa Tami tra Te trazer pra esse rolê Então assim <risos> Talvez eu tenha sido Kleber da, o Kleber da, da Tami Nesse rolê aqui Mas tudo bem Desculpa É eu não tenho muito jabá não, mas eu tô sempre lá no, no canal do Jaca Freak, na Twitch E às vezes eu tô lá na TV Pod também, jogando RPG e tal Porque aparentemente podcast e RPG são é as únicas coisas que eu tô fazendo da minha vida E eu tô aqui nos outros programas, que nem o Lucas falou, tomando conta do, do Streamcast. E agora eu vou deixar o Lucas falar, porque o podcast ainda é dele Ainda é, Ainda?
0: Sentiu o, tom, o tomzinho da, da ameaça <risos> É, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado é, Eu sempre gosto de trazer esse tipo de conteúdo aqui Modéstia à parte, é meu, é meu programa preferido Viu, Elida? E eu espero que continue sendo de vocês, ouvintes Então, ouçam <risos> repetidamente esse episódio, esse episódio aqui pra gente, pra gente manter ele em primeiro é, Mas confiram lá o trabalho da Elida Numa Dose de Crime E do Flávio no... Contatos estranhos de terceiro grau Onde ele tá falando de ufologia Basicamente a gente fala de coisa estranha Queria lembrar vocês Do nosso apoia que tá entrando no ar Já está no ar, então quando sair esse episódio Você já pode ir lá se tornar Um apoiador Do Estranho Cast E ver o quão estranho você é Você pode ser ligeiramente estranho no seu plano básico Ou fazer parte da rede de loucura Ser completamente tumultuado Mas dê uma olhadinha lá se você acompanha aqui o Café da Meia-Noite, você vai saber do que a gente tá falando no último plano do nosso Apoia-se. Lá tem as metas pra gente produzir mais conteúdo, cada vez mais conteúdo, transformar o Estranho Cast num programa é, extremamente frequente aí para vocês. Mais uma vez, agradecer a e muito obrigado por ter participado desse caos que é o
1: Estranho Cast. Que é gravar com o Lucas. Que é gravar
0: comigo. Eu gostaria de... <risos> já aproveitar e, e estender um convite aqui pra gente falar algum dia sobre as suas práticas religiosas de fato, é, isso é uma promessa que eu já tinha feito para os ouvintes aqui, de lançar uma série sobre sobre outras religiões fora, fora do, do, do plano comum que a gente tem, né da, das religiões tradicionais aqui, e já estou planejando isso há um tempo. Enfim, entrevistar o pessoal e falar de práticas religiosas Pra propagar elas e ver se mais gente se identifica E é isso aí pode galera, eu... pode falar, pode falar.
2: Ah, Super pilho, pilho super assim Eu não tenho não me identifico na verdade com alguma religião Mas eu tenho diversas práticas que Juntando num bolinho dá pra dizer que fica entre bruxaria e magia do caos ali Mas a gente vai tá conversando <risos> bastante coisa pra explicar também, se quiser saber um pouco mais sobre as minhas práticas.
0: Perfeito. Gostaria muito. Vamos marcar esse episódio. É, tá prometido aqui, é, gravado pra você, então, se vocês querem me cobrar de alguma coisa, ouvintes, me cobrem pra, pra me voltar e não fiquem me enchendo o saco pra saber quando vai sair o próximo episódio. É assim, é assim que eu lido com, com os meus ouvintes. Eu gosto, eu gosto tanto deles. Mas queria dizer que eles são, mais, eles são mais legais do que a galera que tá lá no TV POD. Que a galera tá lá tumultuando a minha vida. Tumultuando a minha vida. Então... Ai, inclusive falar que eu conheci a Hélida. Pois é,
1: gente. E, e aqui
0: estou. Então colaborem. Vamos mostrar. é mais errado da
1: história. A, que a, esse esse povo. Se o Lucas ter chamado, eu ter aceitado.
0: Tudo bem. Vamos... Vamos afastar esses encostos daqui. Então, ouçam em looping esse episódio. É... Valeu e até breve.